0: Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, og deres nye film Fritt Fall, som i disse dager er kinoaktuell. Og Oscar-nominert i 5 kategorier, inkludert beste film og beste regi. The Playlist kaller Fritt Fall et mesteverk, og regissør Justine Triet ble belønnet med guldpalmen i Cannes. En man faller i døden, og kona blir mistenkt for drap. Men har hun gjort det? Frittfall er en dramatisk thriller som utforsker dødsfallets skyldspørsmål på en original måte. Sandra Hyller brillerer i hovedrollen, og i spenningen mellom familie- og rettssalstrama blir Frittfall en av vinterens beste filmopplevelser.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten til filmtidsskriftemontasj. Jeg heter Lars Ole Kristiansen, og er fortsatt i stedet i Berlin sammen med Pernille Middleton Hallo. og Simon Holm. Hei! Vi tenker å fortsette oppsummeringen av årets uh, festival, uh, og... Jeg tenkte at vi kanske kunne starte med en film som jeg er ganske lei meg for gå glipp av, nemlig Cuckoo med Hunter Schaefer i hovedrollen. Hunter Schaefer er da best kjent som karakteren Jules i Sam Levinsons mesteverkserie Euphoria. Og alt jeg har sett liksom, av smakebit fra denne filmen har gjort meg interessert, og jeg er jo kjempeglad i skrekkfilm. Så jeg er ordentlig spent på å høre hva slags film dette her er, og om dere likte den eller ikke, for dere har ikke sagt så mye forløpig.
2: Nei, altså jeg så da denne snutten som, som du snakker om og merket med en gang at det, å, det er en sånn film jeg kan lese å se alene, for jeg er sånn utrolig pynglete på å se skrek alene, og den så ekte hemskutt det var den også i store deler av filmen, og så er det jo det med at Hunter Schaefer og også Dan Stevens spiller en stor rolle der, som jeg er veldig fan av så alt lå liksom til rette for att dette skulle bli en sånn skikkelig kul oppdagelse en sånn scenvisning og litt sånn, en kul festivalskrekfilm det er veldig mye kult i den, men den er, den er også totalt rør. Det første jeg tenkte da jeg gikk ut, var bare sånn, hva i helvete var det her? Skal jeg føle mig så dum for at ikke jeg skjønte noe som helst? Så det var egentlig mitt sånn første inntrykk da, at jeg var ekstremt forvirret, og, og delvis ganske satt ut av de tingene som var ekte ekkelt. For det er noen sånn virkelig ekle ting. Ja, hva hva så, handler den om da? Det handler om Hunter Schaefer som spiller Gretchen. Hun uh, reiser fra USA fra moren Vi vet ikke helt vad situasjonen er der til sin far, og skal da flytte til Alpene på en sånn resort, fordi faren, har et der, faren og hans nye kona har et slags der byggeprosjekt sammen med en annen mann som styrer en resort oppe i Alpene der. Veldig sånn vakkert, flott landskap, åpenbart, at vi skal være på en resort oppi der, og i skogen, og med en veldig sånn naturskjønt, og også et fantastisk utgangspunkt for en skrekkfilm, egentlig, med, med, det, med det sceneryet der da.
1: Ja, og det høres litt sånn Argento-aktig ut. Mm. Argento-aktig premiss.
2: Ja. Og så skjønner vi allerede helt fra starten at oppi det området der, så er det noe som ikke stemmer. Fordi det er noe som skjer med unge jenter. De får sånne anfall og trekkes mot skogen, for de gjør en sånn lyd. Altså det er noen ornitologiske elementer der også, som faktisk, det handler jo med tittene nå da, koko, ikke sant? Så de hører en slags, vi bare får høre som sånn skingrende, et slags kall, en, sånn, en lyd som jeg ikke helt klarer å identifisere. Og så begynner det å ting med det, de får sånne anfall og begynner å kaste opp. Og, ja, nei, så jeg vet ikke helt, for, fikk du grep om det, Simon? <laughs> ja,
0: det, det er jo kanskje det titlen henviser til. Hovedsakelig er jo «Jøkefulens». Nå er det her en liten spoiler. Jeg synes at det her hovedmysteriet i kjernen av handlingen har ingenting å se si for opplevelsen av filmen, så ikke la det her hindre dere fra, fra å se den. Men eh, jøker legger egg i andre fuglers redder og lar de oppfostre ungene deres som så eh, fortsetter livssyklusen på den måten. Og det som skjer her i de tyske Alpen et sted er at det er en eller annen vagt overmenneskelig skapning som gjør det samme, som rett og slett befrukter eller blir befruktet av mennesker, og så fødes det en, en menneskelignende skapning som egentlig er overmenneskelig. Så på denne resorten, eller i området rundt, så er det en gjeng med forskere og vitenskapsmenn som gjør alt de kan for å opprettholde den arten, og videreutvikle den. Ja
2: uten at vi helt egentlig skjønner hvorfor, eller sånn, hva er hensikt med det? Hvorfor, det, er det, er de? nei, det er jo ikke det, for hvorfor vil de eh, bevare dette fenomenet? Det er jo det er ikke godt for noe. Det, 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 er, det, er ikke, det virker ikke som at de har noe å på det. Altså, jeg får ikke inntrykk att de ska gå for en eller sånn forskerpris, eller at de skal bruke det til noe spesielt, og det virker jo ikke som at de egentlig er onde mennesker som vil liksom skade andre. Og, men, men samtidig så gjør de jo akkurat det, og jeg bare... Jeg, ble jeg liksom frustrert over at jeg ikke skjønte hvor de ville dette, og hva er poeng egentlig med det hele? Alt er jo egentlig bare veldig styrete.
0: Ja, man ja. kan jo i hvert fall lese det som bare en allegori på menneskeheten, at vi gjør jo akkurat det samme. Vi fortsetter å utvikle oss teknologisk, uten at vi egentlig tjener noen på det. Vi er ikke noe lykkeligere, vi har det ikke noe bedre, vi blir ikke noe større eller kulere enn vi var for mange livssyklus siden, men det er fortsatt en helt enorm mängd människor som fortsätter att jobba för utveckling för mm. utvecklingens skull. Men samtidigt så, så det ju som att det är
2: någon fördel med eh uh, och framproposera detta denna typiska kampanj. Nej, men det är du altså... med
0: att utveckla mänskheten heller. Vi ödelägger ja. planeten där kanske ja. i den riktningen de vill att vi ska tolka det. Men samtidig... det er, det ikke sammen.
2: Samtidig så kan det också bara på något sätt bli lite sånn billig billigt ett billigt påskägg för att det att det är ju väldigt äckligt. Det är det ett par scener där som er Kanske kanskje bortimot noe av det ekkleste jeg har sett. Eller sånn for det, er, det, er, det er en sekvens spesielt, for det blir jo litt liksom katt-og-mus-aktig. Eh, eh, Gretchen, hovedrollen, hun blir jo da jaktet på, og er jo helt innen, som skal på en måte eh, komme seg unna, men samtidig blir hun også dratt in av en eh, mystisk fyr som har hatt noe med dette å gjøre tidligere, og sammen skal de på en måte slå seg sammen for å, for å få en ende på dette da. Uh, så hun, på en side så vil hun rømme fra det, på en så blir hun værende for å prøve å uh, lukke fram skapningen og, og få has på den på en måte og, og der er det noen av disse jaktscenene spesielt som er sånn, sånn vittig uh, skumle og ganske godt kreativt løst uh, også
0: karakterdesignet av har, uh, menneskeaktige skapningen er helt fantastisk ekkelt,
2: ekkelt. og det er uh, eklest eh uh, helt fram til man ser for mye så klassisk og skrekkfilm men, uh, tilfelle hvor det det du ikke ser på måte da er det mye, mye, mye eklere.
1: Ja, det er derfor så mange skrekfilmer faller i sista akt. Fordi de avstør for dreper, på å drepe den mystiken som hele filmen byggt bygget rundt. Ja. Det kan jo høres litt ut som et sånt uh, tilfelle. Men jeg må innrømme at jeg, jeg blir ikke noe mindre nysgjerrig av å høre dere snakke om det nå. Jeg, jeg er fortsatt uh, skikkelig irritert over att den svisninger var forbi ved min ankomst til uh, festivalen. Hunter Schaefer uh, er god, vil
0: jeg hente
2: Ja, hun er alltid
0: god. Hun er veldig god, Dan Stevens. Altså. Kjempe,
2: ja. Dan Stevens på tysk, så andre gang. Så han, uh... ja, for dette er en
1: sånn tysk-amerikansk samproduktion. Ja, det, må, det tror jeg det må være. Vi kan flytte oss fra Tyskland til Frankrike, nabolandet. Olivier Assayas må sies å en av de fremste filmskaperne. Som de siste årene har gjort noen litt overraskende valg. Egentlig. Etter å ha levert noen av sine beste filmer På 2010-tallet Så laget han en helt forbausende svak engelskspråklig film Som heter Wasp Network Som vi så på premieren i Venezia, Pernille det
2: Skulle aldri vært laget
1: Nej, det var helt sånn Altså, jeg kunne nesten ikke tro at det var Altså, ja, som stod bak den uh, filmen og så tog han på en måte en liten pause, virket det som, for å se å returnere med en glimrende tv-serie for HBO. Eh, en slags remake av eh, filmen Irma Wepp, som eh, er en 90-talsklassiker, og for mange en, en av Asaias -As aller beste filmer. Men ja, nå har han returnert til, til spillefilmformatet med... Det som best kan beskrives som en forsinket pandemifilm. Og The Thames, eller Suspended time, Suspended time, som er den engelske tittelen. Det är en dels selvbiografisk film, der hovedpersonen på en måte är Olivier Assayas, bare under et annet navn. Men han står bak noen av de samme filmene i alle fall, som Assayas har laget. De blir nevnt uh, i løpet av filmen, och uh, uh, det är en voice-over som forteller en uh, familiehistorie med utgangspunkt i to brødres barndomshjem. Uh, et, uh, en fabelaktig villa ute på landsbygda i Frankrike, som viser sig å være altsåjass faktiske barndomshjem, og hvor han da sannsynligvis har tilbrakt mye tid under den første delen av pandemien, da alle måtte på en måte søke dekning. Og så forteller filmen om, ja, hvordan det var under pandemien da, med spriting av hender og bestilling av varer over internett eller leveranser fra ODA, heter det vel nå, jeg vet ikke hva den franske ekvivalenten er, på døra, munnbind, avstand, og hvordan nästan en samtale handlade om covid på ett lat tidpunkt
2: Og frukten runt att vi vet ändå ikke vad slags syk, eller vad slags pandemi vi dile med och särskilt väl starten av covid og den ovissheten det som vi på något sätt har blivit lite leja nu då.
1: Ja, som i begynnelsen så kändes det ju liksom sånn potentiellt apokalyptisk eh, og den han som på en måte da er altså Asayas her, han er da i nevrotisk, mens broren har en mer careaktig aktig holdning til situasjonen, og de er i det hele tatt to ganske ulike personligheter som da blir tvunget til å tilbringe veldig mye tid, også da med sin kjærester samboere i någon måneder, og... Det er jo egentlig hele filmen. Det
2: er det. <laughs> det skjer ikke så
1: Du har jo skrevet en nestenslakt av filmen på montage, Simon.
0: Hva er dine hovedinvendinger? Ja, kort oppsummert så er jeg jo skuffa. For jeg er veldig glad i å se det. Jeg synes mange av gode, og et par av de er helt fantastiske. Og jeg trodde at dette ville være et miljø Som skulle til at han faktisk skulle lage noe av substans Fordi han har tidligere hatt en, en evne til å by på sig selv Og fortelle noe personlig samtidig som det er universellt. Men det her blir det, det er egentlig både for personlig Sånn at man har ingen tilknytning til det Det er bare Ok, dette er dine indre tanker Hva det av interesse for mig Og så er det for universelt i ja, alle opplevde det her, men å gjengi det har ikke noe verdi. Alle, alle levde jo denne situasjonen, mer eller mindre. Jeg hadde, jeg hadde ikke noe behov for å se karantenen i repriset. Substansløst er vel hoveduttrykket jeg ville brukt for å beskrive denne filmen. Den har ikke så mye å by på.
2: Ja, når det først er fire voksne intellektuelle franskmenn som er på en location i filmen, så tänker man at denne kommer ut til å lene hovedsakelig på dialog og vad de snakker om og det er jo noen fine øyeblikk selvfølgelig, men for å bare vende tilbake til for eksempel non-fiction da, altså for noen år tilbake som jeg synes var helt fantastisk til sammenligning så kunne jo denne da med fordel ha vært morsomt sånn som non-fiction var jeg uh, synes at uh, det var litt sånn lost opportunity. Det burde gått mye mer for uh, den humoristiske innfallsvinkelen her.
1: Ja, særlig med tanke på hvor ulike de to brødrene er, og det er litt sånn karikerte typer også. Mm. Så, og så
2: støter de for ofte på de samme type konfliktene. Ja. Det er liksom veldig repetitivt med liksom, de forskjellige holdningene og den clashen. Man blir jo ganske lei.
1: Ja, og så altså er det tidligvis en ganske kjedelig skrevet dialog. Altså, Asias kan jo brillere bak tastaturet, så jeg synes også det er overraskende at han ikke klarer å få mer ut av de mellommenneskelige relasjonene og eh, egentlig bare hele settingen. Den, det, filmen gir inntrykk av å være et tastverksarbeid, og som bare er dårlig timet, fordi hvis denne filmen hade hatt premiere i 2021 og blitt laget under uh, den første delen av pandemien, så hadde det jo på en måte vært litt imponerende, og da ville jo filmen føltes som et sånt uh, umiddelbart avtryck av uh, sin tid på en litt unik måte. Hadde den hatt premiär i 2022, så kunde den kanske fungert som en litt sånn av en periode som man tenkte at nå tross alt var tilbakelagt. Jeg ville nok tenkt at den hade kommet for sent allerede i 2023, men i 2024 så begynner det jo nesten å ligne på nostalgi. Mm. Mm. Jeg ble faktiskt litt nostalgisk da jeg så den, fordi jeg syntes pandemin var ganske topp egentlig. Jeg fikk innmari tid til å gjøre ting som jeg ofte ønsker å få tid til, men bare er nødt til å prioritere bort.
2: Ja, så det, det er jo, hvis jeg skulle bare sagt noe positivt om filmen, så jeg tenkte jeg akkurat på det der, at det, den er jo på en måte produkt av, eller en skildring av å vise hvordan isolasjonen og pandemien kunne være noe fint. Også. Jeg kjente litt på det at jeg hadde perioder når jeg var i isolasjon, som altså, var veldig bra. Og det er akkurat det som skjer her også. Jeg
1: fikk masse tid til å lese romaner, ja. fikk fordypet meg i flere kjøkken, som jeg har kjempestor glede av nå. Og jeg tenkte jo også at filmen kunne på en måte... Den, den, har, den har behov för att det sker något mer alltså sån att de, at det är en eller annan intresse som blir väcket eh, eh, en gammal hobby som tas fram igen och det är var ju tillfälle för inmar i många så på på en underliggande måte så syns jag heller inte lyckes med att fange helt hur då det faktiskt
0: var att vara i isolation han är ju så vitt inom den där skyllfölelsen med och leda sig över distanseringen och med allt det innebär men alle ting den er innom er den jo bare så vidt i overflaten av. Og det er jo der, det, er det som er svakheten her, at den tar seg ikke tid til å gå faktisk inn på noe av det. Hadde hele filmen handlet om den här ene måneden med lockdown, og det å fryde seg litt over å endelig få tid til å gjøre alt man skulle, eller endelig være alene, eller endelig ikke måtte forholde sig til alle de andre plagsomme samfunnsborgerne i landet sitt, så kunne man fått noe ut av det, men han er jo bare innom alt. Ja, og, og derfor på en måte også ingenting.
1: Ja. Og så kunde man jo også sett for sig at uh, Assa Jass hadde vært i stand til å lage en et filmspråk som på en eller annen måte fanget inn følelsen av hvor sakte tiden går i en sånn setting Eh, gjennom lange tagning, eller jeg vet ikke. Altså, så nå skal ikke jeg komme en hel masse forslag. Men eh, det, filmen har i alle fall et veldig konventionellt eh, filmspråk. Det er masse bruk av shot-to-verse-shot. -shot. Jeg synes den er ganske stygt fotografert på digital video, men sånn han over-eksponert lys, særlig de eksteriørscenene som du også bemerker i din eh, anmeldelse, Simon.
0: Ja, hele estetikken er eh, altså, i beste fall nøytral. Er, I, best, ja. altså, I beste fall kedelig, egentlig. Ja,
2: men... Den lener seg vel kanskje mest på landskapet, og skogen og engen og huset, og, som er veldig pent da. Altså, ja. Det er jo en flott location på en måte. Det hadde vært så... fullt
1: mulig å fange det på film på en uh, mer sanselig uh, måte. Men, altså, men nå har alt, alt dette har sagt, så, så var det, så jeg klarte ikke helt til å kjede meg likevel da. Jeg var på en måte litt, jeg var revet med, men jeg var noenlunde underholdt. Fordi jeg kanskje også var litt sånn spent på hvilken retning filmen skulle ta, og så når den da landet et så lite overraskende sted. Et gjensyn vil nødvendigvis legge en demper på, på den eh, forventningsfullheten som jeg kanskje satt og tviholdt litt på underveis, men i et berlinaleprogram som så langt har bestått av stort sett litt sånn middelmåde i filmer så synes jeg vel ikke nødvendigvis at denne utpeker sig som en av de minst Kanske kanskje bare fordi det er en Assoias-film og den på, vil jo uansett på en måte få en slags funksjon som en del av hans filmografi og ved noen anledninger så tenkte jeg at filmen kunne minne litt om François Troffaut eh, bruken av voiceover og egentlig Eh, måten karakterene blir fremstilt på eh, men eh, og, og trofå blir også da henvist til direkte undervis eh, ved flere anledninger, så da fikk jeg på en måte da bekreftet min antakelse om at han kanske da er litt inspirert av et knippe trofåfilmer som eh, Le Dângli, Le Continent Two English Girls heter den vel på på engelsk og eh, Lanfant Sauvage eh, tenkte altså på i og for seg også Jules og Jim men, men men totalt sett en, en, en nok, så, nok så underveldende comeback, men det er jo, tross, takket være den irma webb så er det jo ikke sånn at eh, Asayas egentlig er på gyngende grunn, da. Og han har jo i og for seg en filmografi som er litt ujevn, bare fordi han alltid prøver seg på noe nytt, nesten. Altså, han, han er jo virkelig en filmskaper som tar sjanser, og som... Uh, en del av hans autörskap på något sätt är eklektisk. Så 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 så, så sånsett så på något pris på att filmen existerar. Uh, men uh, jeg jag tycker vi har så invärr mycket mer att och se om den i och med att det har varit här uh, någon dag längre med så har ju det fått sett uh, filmer som, uh, som jeg bare har hørt om. Er det någon som uh, där har listat och lyfte fram?
2: Jeg har en liten uh, fransk film som heter «Lang étranger», eller «Foreign tongue». Vi møter uh, to uh, unge veninner. En er tysk, en er fransk. Og de har vært sånn, mødrene deres som har vært venner back in the day, og så har de blitt sånn penpals. Så starter filmen med at uh, hun franske skal besøke hun tyske, og bare på sånn språkreise på en måte. Ikke en sånn superfilm, jeg vet ikke om dere kommer til huske den så godt eh, om, om en stund, men den var, det var en sånn fin film å være egentlig med veldig sterke skuespilleprestasjoner, spesielt de to unge jentene. Men også da mødrene deres, spilt av hennes Kiara Mastroianni og Nina Hoss, som gjorde helt sånn sinnssykt gode roller. Så det er litt sånn verdt å se, egentlig bare på grunn av Nina Hoss. Faktisk hadde den rollen hennes vært større, så kunne det fort ha blitt sånn best actress. Wow. Petist, ja, fordi akkurat disse jentene er så fantastiske. Men det er ikke hovedpoenget med filmen, for det handler veldig om disse jentene og den dynamikken mellom dem, og uh, språkforskjeller, og uh, at de blir med hverandre på skolen, fordi hun tyske besøker også hun franske etter i filmen, og, og er med, med hverandre på, på skolen og blant venn og sånt. Og, uh, ja, litt sånn der faktisk uh, kulturkrasj, til, til tross for at de er såpass nære også, uh, landet, og det var en del interessante ting der, men ja, jeg trenger ikke å snakke for mye om den, men den er verdt å merke seg, og verdt å se på Janine og oss.
1: Ja, men altså vi kan fortsette å være i Frankrike litt til, fordi dere har jo også sett den nye filmen til Matte Diop, Dahomey, som er en av de som folk snakker positivt om her nede, og som jeg da også gir klipp av. Jeg var veldig begeistret for hennes spillefilmdebut Atlantik, basert på hennes også glimrende kortfilm ved samme navn. Hva har dere å si om den nye filmen? Jeg ser på ansiktene deres nå at dere ja. ikke kjenner dere helt igen i den positive mottagelsen.
2: Ja, det var bare føltes litt sånn rart å si at man skal holde sig i Frankrike, det vi er, gjør jo ikke det i denne nei, gangen da. Nei, altså jeg bare tenker på en uh, fransk filmskaper da. Ja, ja, nei her er det mer til de afrikanske røttene og, ja, og kulturen. Altså, nei, og det er
1: jo fransk senegalesisk filmskaper.
2: Ja. ja,
0: og det handler jo om beninsk kulturarv og returen av visse är väl en standard ja. fra beninsk historie som de ändligen har fått tillbaka og så utspelar det sig som en sånn delvis ska man säga road trip som fraktas fra Frankrike til Benin og så går man lite in i den här debatten rundt returen av elementene. Hvor, hvor mye har det å si, og skal man egentlig sette pris på det i det hele tatt når det er 26 av 7000 stjålende artefakter som faktisk returneres da. Det her, den, den blir nesten interessant.
2: Ja. Det som faktisk kanske gjør det interessant er jo at eh, den artikkel nummer 26, den ene liksom, gjenstanden, har en voiceover som loser oss gjennom filmen. Så eh, gjennom de 67 minuttene, det er en ganske kort film, så går skjermen helt til svart, og så er det en sånn mørk, litt sånn demonsk stemme som prater, og da er liksom jeget, det er denne tingen. Og bare prater om reisen, og, liksom, og nå, nå ligger jeg inne i kista på en måte, og skal fraktes, og hva er dette? Og dens møte med å komme hjem da, på en måte, og det, ja, betydningen av det. Men uh, til å være en kort film synes jeg det var voldsomt mye tid brukt på med packing og frakting, og, og unwrapping, og unboxing, ja. og det, jeg synes det kan bli litt... At det, at det kunne føles langdrykt i en så kort film men ja, nei, jeg tar jo sikkert feil da fordi den får jo de, alle overskriftene sier a triumph, a masterpiece, it's majestic jeg er helt der men jeg vil også tro at kanske mye av disse overskriftene handler mer om symbolikk og at det er noe viktig her da det er, for det er det jo, jeg vil, jeg vil tro at det er ganske viktig for um, ja, som et, som et kulturtestement of culture liksom, ja,
0: ja Absolut men fra Mattie Jobson Forventet er jo litt mer stil Og det er, som du nevnte, de her voiceover-sekvensene Det er jo de eneste gangene Hvor hun gjør noe kreativt Resten er jo noen sånn flue på veggen dokumentar mm. Veldig rett fram Veldig enkelt formulæisk
2: Bare observerende
0: ja. Ja, ja. Det er jo en historie som har skjedd Veldig mange ganger opp gjennom uh, ja. Verdens historien det er, det er ikke et nytt koncept.
1: Du har jo vært uh, litt sånn oppdagelsesreisende I generasjonprogrammet uh, som ofte kan være et tilfluktssted når hovedkonkurransen ikke står til forventningene i Berlin. Fordi det er jo et av verdens viktigste utstillingsvinduer for filmer laget om
0: og for barn og ungdommer. Ja, har særlig de har hatt to filmopplevelser der som har vært veldig positive. Det er veldig mye, mye koseligere å se de här filmene enn de stive konkurransefilmene som vi har sett. Uh, da er det først uh, My Summer with Irene av uh, Carlos Sironi som er en fransk-italiensk film tror jeg, det er i hvert fall en fransk- en italiensk hovedrollen utspiller sig på Sicilia på slutten av 90-tallet en gang vi følger to jenter som i mitten av tenårene som begge har uh, kommet seg eller har de egentlig det fra en uh, kreftdiagnose og rømmer fra en sånn kreftcamp som de har, hvor det bare er unge jenter som nylig har hatt kreft. Det visste ikke at det var en ting, jeg vet ikke om det var en ting, men i filmen er det det. Og så drar de hele på en egen reise, da. litt som i i den bergmann som titlen henviser til «Sommeren med Monika». Men på en ganske annen måte for, for det første så er det alltid noe romantikk Mellom de to hovedkarakterene Hun igjen er skjev og, Men de finner eksterne partnere da. Men har samtidig Men det er samtidig forholdet Mellom de to som er filmens kjerne Selv om det ikke er noe seksuelt Eller noe romantisk Mellom de så har de en kemi Og en fortrolighet Mellom de som er kjempevakker Å være vittne til satt til Cecilia Nydelige omgivelser Den er, veldig, den er en veldig Enkel film Men det er noen sånne mangler Som er veldig, mye enklere å tilgi I en film som er ment for 14-17-åringer Enn de her Voksenfilmene som har Like store mangler Men som man som må Tvinges til å ta mer på alvor så Den synes jeg var vakker Og så er det en argentinsk film jeg kaller det også Majoris, Major Tones av Ingrid Pokropek, som starter som en litt sånn uh, NRK-adventskalender-vibber på godt og vondt egentlig, og så utvikler de seg til noe som kan minne litt om Bob Burnham's 8th grade i at det, handlingen utspiller sig runt en 14 år gammel jente som uh, har mistet mor sin hvor uh, med med faren litt rundt forholdet som en mest runt at hun får noen sånne signaler i metallplaten som er lagt in i armen hennes da hun brak den i den samme ulykka som drepte mora og hun liksom overbeviser sig selv om at detta er mora som prøver kommunicere. kommunisere og en sånn sårhet i det her umulige håpet og selvfølgelig også da smerten når det håpet til slutt knuser, så er vi veldig, veldig kjør, veldig vakker å være vittne til og det forholdet her både mellom hun og faren, men også mellom hun og veninne som liksom vokser fra henne på veldig samme måte som i 8 grade, at hun ikke føler seg klar for det altså, andre delen av ungdomslivet det, det hormonelle, det seksuelle guar gitare. Nå där har jag en sån upplevelse som jag husker väldigt tydligt från min barndom själv. Jag hade en vän som flyttade. Det var sommaren efter åttonde klasse, Så flyttade han till en annan by och så möttes vi igen sommaren efter. Och jag kände mig oförändrad och han hade plötsligt gått in i sån helt ny tillvaro full av fester och rök och damer som hade bara skapat ett et sån helt ukrosslig skillelinje mellom oss eh, som opplevdes veldig dramatisk og veldig sjø som også skildres i denne filmen på en, på en nydelig måte da, selv om det det blir jo litt det at, det her er jo ikke verdens undergang, men det føles som det ja. og det, det, det synes jeg er veldig fint få frem i, i denne filmen da.
1: Det hørtes ut som en anbefaling å ta med seg Jeg kommer til å sjekke ut om det blir mulig For oss, Pernille, å få sett denne filmen I løpet de siste festivaldagene Vi er nødt til å runde av Fordi vi skal på en dansk film Som heter Vakta Med siste babettknudsen i hovedrollen Og den har vi litt forventninger til Så vi er nødt til å løpe av gårde til Cinemax på Pottstammerplats Takk for nå, Simon og Pernille Tjus Tjus